0: Vous écoutez Choc, pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca, la musique au rendez-vous.
1: Bienvenue sur les ondes de choc.ca. Vous écoutez Tendance Entreprendre, l'émission qui vous fera voir l'entrepreneuriat différemment. Entrevue, conseils et inspiration pour oser passer à l'action. Cette émission est présentée par le Centre d'entrepreneuriat jucam et est rendue possible grâce à la participation de la Banque nationale, partenaire principal du Centre d'entrepreneuriat jucam On entame une deuxième année d'émission Choc.ca, en entrepreneuriat. Et c'est la deuxième fois qu'on reçoit Olivier Germain, prof, collègue au département de management et technologie, mais aussi un fervent amateur de tout ce qui touche à l'entrepreneuriat. D'ailleurs, il enseigne en entrepreneuriat. Olivier, bienvenue. Merci. Bienvenue cette deuxième fois, puis j'espère que tu vas encore nous éclairer avec tes points de vue sur l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, tu veux nous parler des traits d'un entrepreneur, du héros et euh, en même temps euh, celui qui doit
2: travailler en, en travail d'équipe euh, ou travailler avec d'autres personnes. Parle-nous-en donc. Euh, ben, disons pour pour aujourd'hui, ce que je me suis dit intéressant, c'est de regarder un peu l'évolution des approches en entrepreneuriat. Et puis l'entrepreneuriat, pendant très longtemps, a été plutôt centré sur l'idée que l'entrepreneur avait des traits spécifiques. Puis que globalement, celui qui voulait entreprendre devait… Euh, disposait de certaines caractéristiques psychologiques et finalement on en a fait comme une espèce de portrait robot de l'entrepreneur ici le lien avec l'incertitude un besoin d'accomplissement fort, différents traits qui finalement ont construit la, fi la figure un peu mythologique et héroïque de l'entrepreneur. Et puis aujourd'hui on se rend compte que finalement euh, tout ça, ça a fait un peu de mal aussi, ça a dit finalement qui pouvait l'être et qui ne pouvait pas l'être, donc ça a aussi beaucoup exclu de personnes en se disant finalement que si on ne bénéficie pas de ces traits, qu'on retrouve dans pas mal de questionnaires d'auto-évaluation d'entrepreneurs, cela ou celle-là n'était pas capable de le faire. Puis aujourd'hui, ce qu'on voit de plus en plus, c'est que l'entrepreneur, c'est une personne ordinaire, mais qui fait des choses extraordinaires et qui, par contre, peut construire son identité en même temps que cette personne fait un projet entrepreneurial. Donc, la construction de l'identité entrepreneuriale va de pair avec le développement du processus entrepreneurial. Ce qui est du coup très différent. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des aptitudes spécifiques, mais ça veut dire qu'en même temps qu'on fait, on apprend à être donc, on n'est pas... On, on pas à être. Oui. On vient pas au monde de joueur de hockey professionnel. C'est ça. Et c'est un peu le le mal qu'a que, qu fait à l'entrepreneuriat, selon moi les approches psychologiques quoi c'est de dire à un moment on est capable sur la base d'échantillons de d'analyse euh, assez larges, de dire bah ben, finalement ça prend ça ça prend ça ça prend ça et puis globalement toutes ces choses là ont à voir avec des traits quand même assez hors du commun euh, le rapport au risque le rapport à la complexité la, vision, être, la vision le fait d'être capable de voir plus loin que les autres l'ambition
1: euh, le travail acharné oui, de longues heures
2: c'est ça et tout ça, tout ça, ça en a fait finalement quelque chose qui est que quand tu remplis ton petit questionnaire dans n'importe quel centre, on te dit, ben, on va d'abord voir qui tu es. Le résultat, c'est que les personnes se disent, ben, si j'échoue si à ce test ou si euh, je ne rejoins pas tel pourcentage sur telle variable, ça veut dire que j'en suis pas un.
1: Donc, j'ai aucune raison de penser lancer une entreprise. Je ne suis pas de, du calibre. Je ne suis pas de, à la hauteur. Donc, euh, je passe à autre chose.
2: C'est ça. Et alors, du coup... Euh, c'est un peu, finalement, moi je trouve que c'est très proche de, de la fiction. Aujourd'hui, la fiction, pendant très longtemps, on voyait les super-héros comme étant réellement des gens qui ont des pouvoirs. Puis aujourd'hui, on prend euh, en fiction les, les héros Marvel. C'est plutôt des gens qui euh, se rendent compte à un moment qu'ils ont un pouvoir, mais qui savent pas comment faire avec. Puis qui vont apprendre à le manipuler, euh, Spider-Man et autres. Puis qu'ils se disent finalement « Oh mon Dieu, il faut que je fasse avec ça, parce que c'est pas forcément évident non plus. » Et puis ils se transforment en tant qu'individus en même temps qu'ils font la chose. Puisqu'elle veut dire deux choses, ça veut dire que finalement l'identité entrepreneuriale elle est reliée à quoi d'abord Au fait de faire de l'entrepreneuriat. Et c'est en exécutant qu'on se découvre soi-même.
1: Donc tu fais un lien en fin de compte avec ce que tu nous avais parlé la dernière fois avec l'effectuation aussi. Ouais.
2: Ce que l'effectuation dit, notamment, c'est que ça ne veut pas dire qu'on fait complètement abstraction de qui je suis. Mais par contre, le qui je suis peut être modeste, il peut être petit, il peut être extraordinaire. Et à partir de là, je fabrique mon projet entrepreneurial. C'est autre chose que de dire si j'ai pas certaines aptitudes, je suis pas capable de le faire. Donc ça dit finalement, tout le monde est, do est doté d'un espèce de capital humain, euh, social, etc.
1: Qui peut être développé, qui peut être amélioré, oh, qui ouais. peut être modelé en fonction des défis qu'on se donne.
2: C'est ça. Et du coup, ce qui va être important, c'est plus la capacité à remplir un espèce de gap entre ce que je ne suis pas et ce qu'il faudrait que je sois. Mais entre eux, c'est plutôt de trouver une cohérence entre qui je suis et le projet que je vais mener. Et parfois, ce qu'on va observer, c'est beaucoup plus ça, le, la question qui est posée à certains entrepreneurs. C'est la capacité à se mettre en cohérence avec le projet. Et parfois, on se rend compte que tel projet, même s'ils ont l'appétit de le faire, ça répond pas à leur... Euh alors, tempérament, euh, ça répond pas euh, à la charge de travail nécessaire, ça répond pas aux compétences développées. Ça veut pas dire que la personne n'est pas entrepreneur. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de cohérence tracée entre qui je suis et ce que je fais.
1: J'aime beaucoup ce, ouais. ce, cette approche que tu dis. Mmh. Tu sais, ça prend le bon entrepreneur avec le bon type d'entreprise à en devenir. Mmh. Euh, ce match est important et euh, ça se construit aussi au fur et à mesure. Si Ça n'existe pas en soi, euh, ça se développe.
2: C'est ça. Et du coup ça, ça veut dire plein de choses, ça veut dire aussi qu'une fois qu'on qu conçoit le fait que, que mener un projet entrepreneurial c'est construire une identité, bah, ça pose énormément de questions dans la, dans la relation aux autres, dans qui je veux projeter, mais ça veut dire aussi construire son personnage entrepreneurial. Il euh, y a très peu, peu d'entrepreneurs qui sont capables d'agir av, avec une pleine authenticité, c'est-à-dire qui je suis pleinement dans la vie, je suis capable de le transcrire en entrepreneuriat. On va le voir, par exemple, c'est quand même intéressant dans des personnages comme Zuckerberg et, euh, et Jobs, hein, qui finalement répondent assez peu aux traits de l'entrepreneur, au sens où ils sont parfois asociaux, voire euh, sociopathes. Quoi. Donc on se dit finalement eh bien, ils ne répondent même pas aux traits. Mais ce qui est intéressant, je trouve, quand on a entrepreneuriat, c'est également de savoir à un moment qui je veux euh, projeter, quelle identité je veux, euh, quelle identité je veux projeter. Et comment je construis un, une identité en relation avec les autres Parce que dans l'entrepreneuriat, il va y avoir beaucoup de dimensions relationnelles. Quoi. Vendre son projet, le pitcher, mais également dans les conversations ordinaires qu'on va avoir avec des fournisseurs et autres il y a qui je renvoie, qui je projette comme image. Puis ça, c'est important dans l'identité entrepreneuriale. Il y a à la fois l'identité telle que moi je veux la projeter. Surtout, on doit construire une équipe aussi, le travail. Ben oui, tout ça, tout ça, c'est beaucoup moins, euh, comment dire, c'est beaucoup moins mythologique que de dire je suis un super héros. Mais par contre, c'est ça qui fait qu'on est des héros de la vie ordinaire, quoi. Si je suis pas capable d'aller chercher des gens avec qui travailler pour les convaincre de mon projet, si je suis pas capable d'embarquer des premiers clients dans mon projet, toutes ces choses-là, c'est des dialogues ordinaires que l'entrepreneur a et qui vont aussi avoir à faire beaucoup avec qui je suis comme entrepreneur, quelle identité je projette à mon environnement. quoi. Donc, à mon sens, il y a trois dimensions dans l'identité entrepreneuriale qui sont importantes. Il y a le qui je veux projeter, qui je suis profondément. Puis là, bah, c'est aussi... Est-ce qu'une
1: faire... vraie aspiration de projeter l'image d'un héros? Pour un jeune entrepreneur Un jeune entrepreneur étant, pour moi, quelqu'un qui vient de débuter dans une ouais. aventure entrepreneuriale
2: ben À mon sens, en tout cas, c'est plutôt l'identité telle qu'elle est construite socialement et à laquelle il faut, à un moment, euh, se frotter en disant ben, finalement, moi, dans l'enseignement de l'entrepreneuriat, je pense que tu fais à peu près la même chose. C'est qu'à un moment, il faut déconstruire le fait que la société, les médias, euh, les accompagnateurs ont parfois, euh, consciemment ou inconsciemment, construit la figure du héros construit cette histoire de super-héros avec des traits spécifiques, puis on le voit dans leur pratique, et puis tout, tout ça, je trouve que ça, ça, ça encombre l'imaginaire des jeunes entrepreneurs parfois, de se dire finalement, il va falloir être surpuissant, surperformant, puis si je ne le fais pas... Je ne serais pas capable de l'être. Et je pense et, que nous, c'est mission... aussi cette idée oh, que
1: des fois qui véhiculée. ah oh, ben là tu ne connais pas les chiffres, tu n'es pas un entrepreneur, tu ne sais pas comment vendre, tu n'es pas ça. un entrepreneur, euh, tu ne sais pas monter un plan d'affaires, tu n'es pas entrepreneur. Ouais. En fin de compte, on est... des choses qu'on est capable d'apprendre aussi, ça.
2: Capable d'apprendre et puis capable d'aller chercher. Ouais. C'est-à-dire que derrière la figure de l'entrepreneur super-héros, il y a l'idée qu'il est tout seul. Or, je pense que le deuxième, enfin, un des autres mythes en l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas plus social comme activité que l'entrepreneuriat. Il n'y a pas plus. D'ailleurs, moi, je pense que dans entreprendre, la partie la plus importante, c'est pas prendre, c'est entre cest prendre, c'est la possession, c'est qu'est-ce que je vais avoir, qu'est-ce que je vais construire.
1: C'est pour ça, Olivier, c'est toi qui as un PhD, OK, pas moi. Toi, tu es <rire> là pour penser à toutes ces choses. Mais je trouve ton propos ouais. très, très intéressant. Puis ouais. c'est ça aussi pour même un athlète. On, on ne peut pas être un athlète lorsqu'on est tout jeune. Et bien non, on l'apprend. On, ça, on ça. le fait avec d'autres personnes aussi.
2: Ouais, donc, il y, y a un apprentissage euh, technique Ouais. Euh, parce qu'on oublie parfois... Bah, c'est pas ce qui attire le plus, parfois, les gens qui veulent en comprendre. C'est le fait que, finalement, c'est un art de l'exécution. Il faut apprendre à faire. Quoi. Puis, en entrepreneuriat, même si, chemin faisant, il y a plein de trucs qui se déroulent d'un certain, au total, il, faut quand même, il y a quand même des espèces de règles du jeu. Quoi. Mais par contre, toute la dimension transformation identitaire, c'est celle qui est complètement écartée. Quoi. Et puis, il faut faire à la fois, du coup, avec euh, les identités qu'on nous oblige à, à adopter les stéréotypes et là il y a beaucoup de populations les migrants les entrepreneurs autochtones l'entrepreneuriat féminin où finalement dans l'identité qu'on se construit il faut aussi défaire tout ça là mmh. les stéréotypes euh, t'es pas capable de ceci ou toi tu vas faire de l'entrepreneuriat une nécessité parce que tu viens d'un autre pays etc tout ça il faut le défaire il y a construire le rapport aux autres puis ça ça se fait dans la pratique quotidienne c'est pas que le pitch extraordinaire c'est plein de choses, c'est euh, les conversations avec un fournisseur, avec un client, embaucher des gens, ça c'est de la socialisation de l'identité qui est importante. Et puis la dernière dimension bah, c'est euh, finalement euh, selon moi euh, une fois qu'on passe de la côté socialisation, c'est qui je veux être et quelles concessions je suis prêt à faire. Et ça c'est pas non plus évident, c'est que l'entrepreneuriat, il a aussi l'entrepreneur a aussi sa petite zone d'authenticité. Jusqu'où je suis prêt à aller, quoi. Ça va rejoindre parfois des préoccupations Genre, des éthiques. C'est des questions
1: qu'on entend très, très souvent, ça aussi, ouais. hein, au sens de l'éthique, au ouais. sens de la moralité de faire de l'argent. Pour plusieurs, c'est une question fondamentale. Ça. Et pour d'autres, ben, est-ce que j'ai le droit d'utiliser des gens dans une équipe de travail ou des employés pour mener à terme
2: mes propres ambitions? C'est une questions qu'on entend souvent. Hein. Ouais, et ça, ça ben, c'est peut-être des choses un peu plus ordinaires, mais si on le, si on le dit pas, si on ne <rire> si le dit pas, euh, ça ne va pas être possible de, euh, de, construire, de construire son personnage entrepreneurial. Mais pour moi, du coup, c'est un peu ça aussi l'idée, c'est qu'être entrepreneur, ça a beaucoup à voir aussi avec la fiction. Avec la fiction au sens où on n'est pas forcément purement qui on est quand on est entrepreneur et il faut apprendre à, à construire son personnage entrepreneurial. Donc, on n'est pas entrepreneur, on devient entrepreneur, ouais. dire, si je reprends tes propos. C'est ça, on le devient. Euh, alors après, je ne voudrais pas non plus aller dans le, dans le biais inverse qui serait de dire tout le monde peut forcément l'être. Parce qu'il y a aussi le bien inverse qui est de dire bah finalement on va on va faire que toute la société crée des entrepreneurs partout. Il est aussi possible que certains n'aient pas ces aspirations là. Et puis il faut pas non plus du coup en faire quelque chose qu'on qu'on voit comme le, le chemin le, le chemin euh, euh, le, le plus à succès de l'individu. Parfois certains vont être meilleurs en intrapreneurs, en salariés et autres. Et l'important c'est que tout le monde trouve à peu près son identité euh, dans la vie quoi. Je veux Les dire, aspirations
1: non... peuvent être différentes.
2: Ouais. Mais on le voit on le voit Aujourd'hui, euh, on le voit aujourd'hui parmi euh, ce qu'on appelle les entrepreneurs de nécessité. Hein. Alors, l'étiquette est un peu moche, mais globalement, c'est tous les entrepreneurs qui créent non, non pas par opportunité, mais parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils sont contraints. Et là, il y a quand même beaucoup d'études qui montrent qu'il euh, bon, bah, y a des dangers dans les politiques Comment publiques. un exemple d'un... D'entrepreneur contraint. Ouais. Oh, bah, le, le cas le plus, le plus flagrant, ça va être la personne qui est au chômage depuis très longtemps, là, et puis qui se dit à un moment, bah, le marché du travail est tellement bloqué pour moi, pour plein de raisons, les capacités, etc., que j'ai pas d'autre choix ou qu'on m'incite à entreprendre. Puis du coup, j'entreprends pas parce que j'ai une aspiration, mais parce que je suis contraint par les conditions de la vie, quoi. Puis ça, bah, les, les... parfois, les politiques publiques y incitent, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle le plein emploi, ça n'existe plus. Euh, Qu'on est dans des formes de précarité généralisée, que les individus euh, doivent faire ce qu'ils peuvent. Mais par contre, ce qui a été montré euh, dans certaines études, c'est que un, ça prend des formes d'accompagnement très très particulières, qui vont beaucoup plus être sur euh, l'individu que sur le projet. Puis ça, si on le fait, et les accompagnateurs le prennent pas forcément en compte, ils vont ils vont évaluer, suivre les projets comme si c'était des entrepreneurs euh, traditionnels. Or, il faut beaucoup plus miser sur la construction de l'identité et de l'individu que sur la construction du projet. Et
1: euh, deux. moi, je pense que dans presque tous les projets que je rencontre, il faut parler davantage de l'entrepreneur que du projet. Ouais. Le projet, ben, c'est un peu euh, faire euh, des biscuits. On peut à peu près les faire tous de la même façon, mais je ne crois pas que c'est comme ça avec euh, ouais. des toutes les entreprises que nous, on a accompagnées. C'est l'accompagnateur en premier. Et le processus euh, de fabrication d'un biscuit peut être modelé et ouais. euh, changé au gré du de l'entrepreneur parce que c'est c'est lui ou elle qui doit être aux commandes et ouais. ils ont toutes
2: leurs particularités ouais et enfin c'est important ce que tu dis là parce que c'est pas forcément toujours ce qu'on ce qu'on voit dans le milieu de l'accompagnement ou dans les même dans les banques et autres hein, c'est que qu'on ce va les machines
1: associées c'est c'est
2: ça et puis on va techniquement évaluer le projet et puis euh, bah, le, le, le comble et le paroxysme c'est dans le milieu des startups hein, où parfois on va au bout de d'un an dire à la personne qui a monté le projet ben bah, ton projet est super mais ce sera plus toi du coup, euh, capital de risque, qui dit, bah, écoute, on adorait tout, sauf toi, dans le projet. quoi. Puis on dit, bah, tu ne seras pas la bonne personne pour le mettre, euh, pour le mener à terme. Mais ça, c'est ça montre bien, comme dans certains environnements, le projet euh, est techniquement supérieur à qui le porte. Ce qui pose des vrais problèmes, parce que euh, 80% de la réussite, c'est qui le mène. Hein. Et deuxième point, du coup, sur les entrepreneurs dits de nécessité, bah, euh, une fois qu'on a vu qu'il y avait des problèmes liés à l'accompagnement, c'est que parfois, on se rend compte que les politiques publiques incitent à entreprendre pour euh, disons-le clairement quoi dégonfler les chiffres du chômage mais qu'on envoie les gens dans le mur c'est-à-dire qu'à l'inverse si on dit il y a pas de super héros mais c'est aussi compliqué de dire, on va envoyer des personnes euh, entreprendre parce que globalement, la société, sait plus comment faire avec euh, sur le marché de l'emploi, mais on les envoie à l'abattoir quasiment, quoi, en disant ben on regarde pas si finalement il y a un vrai appétit derrière, s'ils sont, euh, s'ils ont le goût de ça. Ça, ont... ça, ça
1: contribue au taux d'échec des entreprises à 5 ans, 10 ans. Ben, le taux de mortalité ben oui. est élevé.
2: Puis ça, c'est sûrement une des causes. Et puis, enfin, dernier, dernier point là-dessus, ça contribue à, à fragiliser les, les individus. C'est-à-dire que tu en sors, tu en sors plus euh, plus fragile que tu y es entré dans le processus. Donc, en fait, là où les gens pensaient que ça allait être source de résilience et de, de rebond, que la personne allait retrouver une forme de dignité, de euh, ben non, mais en fait, ça, ça a les effets inverse C'est-à-dire que tu, tu le vis comme un échec encore pire qu'avant dans, dans, dans ta carrière. Donc, il faut faire attention à tout ça parce que finalement, euh, d'un côté comme de l'autre, il n'y a ni, de, y a ni le, le fait de dire bah, les entrepreneurs, c'est des très spécifiques puis c'est des super-héros, ni de dire tout le monde peut l'être et puis en voyant tout le monde parce que ça nous arrange aussi. quoi Il mm -hmm. faut trouver des formes d'équilibre là-dedans qui, euh, qui sont importantes. quoi oui. les, Pour
1: moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a une aspiration. On ne connaît pas encore le niveau que cette personne pourra atteindre. Mm -hmm. Tout comme, et c'est l'image que j'ai utilisée dans un un clip qu'on a fait avec la Banque nationale il y a déjà quelques années. Pour moi, toutes les personnes autour de moi qui désirent faire un peu de sport, je devrais être là, moi, pour les encourager. Mmh. Au Centre Entrepreneuriat, tout le monde qui veut lancer une entreprise qui a cette idée, on est là pour pouvoir vous aider. Mmh. Et euh, je pense que lorsqu'on a des cultures, en, puis je reviens au sport, on a une culture où on veut aider nos jeunes à... Euh, se maintenir en forme, euh, s'accomplir, euh, s'amuser, euh, faire des... Puis j'ai bien utilisé le mot s'amuser parce que je pense en entrepreneuriat, on est capable aussi de s'amuser. Ouais. Euh, aller au-delà de ce qu'on connaît déjà, Ben on monte sur la glace ou euh, on monte sur euh, un trampoline ou euh, un appareil quelconque et on commence à s'amuser. Mmh. Pour moi, avec les jeunes, les enfants, ils savent ce qu'on doit faire pour être capable de, de faire d'eux des gens qui vont être responsables et autonomes pour l'entrepreneur. Et on ne connaît pas les grands athlètes qu'on aura dans nos mains présentement sur les euh, ben, les différents appareils que j'ai mentionnés. On ne sait pas. Ils ont cinq mm -hmm. ans, ils ont quatre ans, ils ont six ans. Ils commencent à s'amuser. On ne sait pas ouais. quel est le champion olympique qu'on a entre les mains. Ou même, si ce n'est pas un champion olympique, quelqu'un qui fera carrière au niveau du sport et qui euh, sera euh, accompli. Mm -hmm. Accompli dans, dans sa ah. tête. Hein? Accompli dans ce qu'il peut faire. Pour moi, l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose. On doit donner des outils, on doit accompagner, on doit encourager. Et si on le fait bien, puis euh, c'est n'est pas absolument obligé d'être au primaire au niveau de l'entrepreneuriat, mais c'est de monter un projet, monter quelque chose qui euh, rejoint un ou plusieurs jeunes, et on l'encourage. On a beaucoup plus de chances d'avoir des, des euh, entreprises à succès dans le futur et avoir des gens aussi qui vont être ravis de leur carrière. Donc, on a sans doute euh, des Eugénie Bouchard, on a des euh, euh, de, de grands athlètes, euh, des Hamelin et compagnie qui font euh, du pâton aujourd'hui. Ben, il a fallu qu'on les encourage un jour pour pouvoir le faire. Si on le fait pas régulièrement, ben on a euh, un manque d'intérêt au niveau du sport. En l'occurrence ici, si on va parler de l'entrepreneuriat parce qu'il y a quand même moins d'ambition entrepreneuriale au Québec euh, qu'il y en a en Ontario ou dans le restant du Canada. Et euh, pour moi, ben, c'est cet encouragement qui manque. Euh, on met en place toutes sortes d'outils pour pouvoir accompagné, mais encore là, on accompagne le projet plutôt que l'entrepreneur. Le, Puis dès qu'il y a quelque chose qui va un peu euh, à l'extérieur des, des normes ou euh, qui est pas encore aussi bien qu'on l'anticiperait lorsqu'il s'est présenté devant nous, on dit, bah ben, c'est pas un bon projet, t'as pas 100%, donc euh, t'as pas un A+, donc euh, passe à autre chose. Là, mm. Mais non, ça va ça va grandir, ça, ce A+, là. là. Qu'on ait cherché la, 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 la personne en premier, mm. je pense qu'on a beaucoup plus de chances d'avoir des grands de ce monde, des Sydney Crosby, des, euh, si je vais dans, dans le monde du hockey, mais dans n'importe quel domaine, je pense qu'on, ça se vrai aussi en musique, se révlerait euh, dans, dans tout, en art,
2: dans tous les domaines. Ben moi, moi je te rejoins complètement là-dessus. Hein. Pour moi, l'idée, c'est que former à l'entrepreneuriat, c'est développer des potentialités, puis se dire que finalement, chacun peut les, peut les développer. J'aime ça ah. développer tes potentialités. Ouais. Puis par contre, après, libre à chacun de les exercer ou pas.
1: Hum. Moi, je, et et je... d'aller jusqu'au bout, ils le veulent. Il y en a ça, qui ne ouais. euh, veulent pas absolument être comme un Mike Phelps puis gagner des médailles, des médailles. Ils veulent s'amuser, ils veulent apprendre en avoir gagné une ou deux. Ben, parfait, on passe à autre chose. On, on fait euh, on a une autre ambition. Ben, je pense que c'est ça qu'on doit encourager. Puis en même temps, ben, ceux qui veulent en faire, là, je sais pas moi, 18, 20 médailles qu'il a pu obtenir, ben, bravo, qu'on l'aide aussi à faire ça.
2: Ça. Non, mais moi je te rejoins complètement là-dessus Parce que je pense que ça Après il y a le, le rapport de l'individu Qui va se construire et qui va se dire Est-ce que je veux les exercer ou pas Ces potentialités quoi Et puis moi je connais J'ai des amis qui sont très bons musiciens Mais qui sont pas musiciens professionnels Parce qu'on ne fait pas deux des, des, des gens moins musiciens Ça fait pas deux des gens moins accomplis c'est juste qu'à un moment ils ont pas le même rapport à la performance, mmh. mais au sens double performance, au sens comme on l'entend en art, quoi, de faire des performances, puis aussi le rapport à être performant, quoi. Ils ont choisi autre chose, mais ça en fait pas deux des mauvais musiciens. C'est juste que ils en font pas leur carrière ou ils cherchent pas à être. Euh hyper performant, mais cela dit, ils ont choisi leur mode d'exercice de leur potentiel. Ça fait partie
1: de leur équilibre à eux. C'est ça. Et puis, encore là, des musiciens, il y en a qui vont avoir une carrière internationale et que c'est comme ça qu'ils s'accomplissent. Ouais. Il y en a d'autres qui ont des carrières locales. Ils vont avoir quand même tout le bonheur que leur choix leur rapporte. Ça sera pas un, choix, un bonheur plus petit que celui d'un autre qui a une carrière internationale.
2: Ouais, c'est ça. Hein? Et du coup, si, ouais, si on transfère ça à l'entrepreneuriat, je pense que ça peut aussi nous dire, finalement, que, bah, finalement, en fonction de moi, ce que je veux dans le terme de en termes de développement ou d'exercice de mes potentialités, je serais peut-être un entrepreneur de quartier euh, Tout à fait. ou alors un super entrepreneur. Mais au total, j'aurais eu ma forme d'accomplissement en fonction de qui je voulais être. quoi. Puis si je m'épanouis de manière pleine parce que j'ai un équilibre euh, famille-travail en étant euh, dépanneur, ou alors que je m'épanouis de la même manière en étant... Euh, euh, gérant ou créateur d'une start-up qui a des taux de croissance euh, incroyables et puis que je travaille euh, 200 heures semaine, ben, au total, euh, si c'est ça qui répond aux aspirations de chacun, c'est ça le but de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que chacun peut trouver une trajectoire qui lui convient en fonction de son développement identitaire. Tout à fait. Puis le 200 ouais. heures en passant, non, on pas en fera une
1: émission sur celle-là parce que ça, je suis à la recherche ouais. de cette solution. Je manque de temps, moi, pour faire toutes ouais. les choses que j'aimerais faire. Mais pour moi, on revient avec... Euh, ouais. Euh, la, la variété de d'ambition entrepreneuriale. Puis seule la, la ouais. personne qui a une petite ambition, c'est pas une petite ambition au sens euh, euh, moral, c'est une petite... Elle est bien avec ça, ça satisfait ses besoins, et puis euh, c'est euh, ça, ça l'accomplit. Hein? Ouais. Pour moi, euh, un, il y a quelques années, avec mon épouse, on faisait un rallye euh, on était dans l'est de Montréal, et puis c'est euh, un des, des moments où on est vraiment capable de travailler en équipe parce qu'on a une belle complicité intellectuelle pour trouver les, les réponses aux énigmes, puis euh, suivre les instructions. On est sur un une une rue à, à Montréal-Est et on nous demande combien il y a du salon de coiffure dans ben, sur le, à peu
0: près un demi-kilomètre combien il y a de salons de coiffure ben, là je regarde autour, moi là, ben, un, euh, deux ah, il ah, y en a un troisième mon épouse elle dit, ah, il y en a un quatrième là finalement, elle dit, ah, on, on va revenir on va prendre le temps, on va les calculer nous, on en a compté sept sept sur à peine un demi-kilomètre Finalement, la vraie réponse, parce qu'on l'a vu euh, lors de la soirée, c'était 11 salons de coiffure sur un demi-kilomètre. Maintenant, si on suit euh, la, la façon de lancer une entreprise, la première chose qu'on va dire à la personne qui vient nous voir avec le 1e ou le dixième ou le sixième, c'est "Ben voyons donc, ça n'a aucun sens. Il y a beaucoup de personnes autour là, qui ont un salon de coiffure. Mais il faut comprendre que ces personnes-là faisaient des années qu'ils étaient en place, des années qu'ils faisaient rouler leur petit salon de coiffeur. Ils ont une clientèle bien spécifique. Peut-être qu'une personne, c'était pour les jeunes. Un autre, c'était pour les jeunes hommes. Un autre pour les dames qui aiment avoir les cheveux blancs, blancs, blancs. D'autres, y avait toutes leurs spécialités et... Encore là, ça, ça créait leur emploi. C'était un euh, euh, l'entrepreneuriat d'opportunité, euh, ouais. de subsistance aussi. Euh, Peut-être pas absolument de, de nécessité, comme tu le mentionnais tantôt, mais c'était leur job, c'était leur vie. Ils adorent ça, puis j'en connais encore plusieurs. Euh, Peut-être pas sur ce ouais. bout de rue-là, là, mais... Pour moi, c'est ça, aller chercher aussi l'entrepreneur. C'est pas absolument d'être et je l'aime beaucoup, Madame Boitier. Mais on n'a pas besoin de créer des salon de coiffeur, d'esthétique, soins de beauté, etc. pour être absolument comme Madame Boitier mais on pourrait aussi euh, très bien vivre puis être heureuse, heureux, avec notre petit salon de coiffure. Ouais. Et ça pourrait être vrai avec d'autres choses. Je ne dis pas qu'on doit viser petit, mais on doit viser à la hauteur de nos propres aspirations. Et puis, on doit se frotter à des gens qui euh, nous motivent, nous mobilisent, nous accompagnent euh, implicitement.
2: Oui. Et ça, c'est important parce que souvent, euh, le, on, quand on a ce genre de projet, ce que j'aime bien dans ton exemple également, c'est que finalement, on voit que l'identité de chacun, 31 t'es salons de coiffure, renvoie finalement aussi à des petites formes de distinction. C'est-à-dire que si, si quelqu'un se balade dans la rue, il se dit, bah, finalement, il euh, y a 11 salons, euh, encore un, et puis tout est pareil, de même qu'on pourrait dire pour les dépanneurs. En fait, tu rentres dedans, tu vas te rendre compte que la personne a créé son petit environnement, sa clientèle un peu différente, sa manière de coiffer peut-être avec des produits, etc. Donc finalement, l'identité de chacun, qui a l'air un peu banale dans ce cas-là, elle renvoie aussi à des petites formes de différenciation micro mais qui font que la, la chose se tient. Puis que la personne, ça fait peut-être 20 ans qu'elle fait son, cette, son, son affaire et puis que ça marche bien. Quoi. Ça, je trouve ça important. L'autre point sur lequel j'aurais peut-être pu euh, euh, revenir aussi, euh, qui, me, qui me semble important, j'y pense, parce que cette semaine ou la semaine dernière, une étudiante me parlait de ça dans une entrevue, c'est la perte identitaire. Et là, euh, c'est parfois lié aux excès de l'entrepreneuriat, et notamment dans le milieu start-up et autres, pour prendre l'inverse, finalement, puisqu'on véhicule toujours un imaginaire fort là-dessus, en disant que c'est un peu le summum en ce moment, quoi, on se rend compte aussi de comment les gens peuvent se perdre. Dans le, dans l'activité entrepreneuriale. Et elle me racontait le fait, l'histoire de quelqu'un qui a développé une start-up, qui a vraiment, qui est successful, ça marche super bien et haute Mais qui, par contre, aujourd'hui, a complètement perdu son réseau relationnel individuel. Euh, sa femme est partie. Puis au total, qu'est-ce qu'il fait il, il part dans une espèce de surenchère entrepreneuriale en voulant recréer encore une autre boîte. Et finalement, en étant débordé par le processus entrepreneurial, cette personne s'est perdue en termes d'identité. Et la personne la rend. Une
1: machine a créer des entreprises. De ah ça. ouais,
2: c'est ça. Et puis un an après, elle dit bah, la personne, elle fait plus que la moitié de son poids, elle a l'air triste à mourir, mais au total, elle a, une, elle a un succès au sens social. C'est-à-dire que l'identité sociale de l'entrepreneur, bah, elle est parfaite. Hein. C'est quelqu'un qui a réussi, start-up, machin, là. Par contre, en termes d'individus, l'individu s'est perdu dans le projet entrepreneurial. Et ça, on n'en parle jamais. Hein. Tous ceux qui sont des, des grands succès sur le plan technique, là, le projet a suscité le... Euh, l'intérêt de tous les capitales de risque et autres, par contre derrière la, le bonhomme il, il est plus là quoi. et ça on le dit pas, quoi. comment les individus peuvent se déconstruire aussi dans l'entrepreneuriat en étant pris justement par le mythe euh, du super-héros et aujourd'hui la seule chose qu'il voit pour s'en sortir le gars c'est de se dire bah, je vais continuer dans le ah ouais, euh, ça, comme un ça, cochon ça. d'inde dans la roue à, à en refaire des projets quoi. Mmh. et ça on n'en parle pas, le fait que les individus peuvent se perdre en termes d'identité euh, à, à accepter la surenchère entrepreneuriale de la performance, etc. quoi.
1: Je pense qu'un autre élément qu'on ne parle pas beaucoup, ce sont ces fameux tests que tu as mentionnés au ouais. début de, de notre segment. Les tests, lorsqu'on voit quelqu'un qui n'est pas, ah, oh, je sais pas, un des éléments qu'on va mesurer, le professeur Gass d'ailleurs, est un de ses auteurs de, de beaucoup de ces tests, ouais. et c'est que les gens, lorsqu'ils interprètent les résultats, ben, ils disent, ben là, toi, t'es pas tellement persévérant, donc t'es pas entrepreneur, ouais. passe ton chemin, nous, on peut pas t'aider. Moi, je suis contre ça. Moi, je suis plutôt de la personne du type à regarder les, les résultats du test puis hey, on va en discuter ensemble. Ah, tu n'es peut-être pas la personne la plus persévérante. Mmh. Parfait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour te rendre plus persévérant? Est-ce que des gens qui peuvent travailler avec toi qui, eux, le, ça sera leur rôle? Est-ce que tu peux travailler dans une équipe où euh, il va y avoir un batteur, un guitariste et puis euh, euh, quelqu'un euh, au violoncelle? Est-ce qu'on est capable de faire ça? Ben, C'est le propre aussi de l'entrepreneuriat et des accompagnateurs autour de ça. On n'est pas né pour être euh, spécialiste dans tout, on doit se faire accompagner. Puis ça sera la même chose aussi pour euh, les éléments de flair euh, entrepreneurial ou euh, des capacités à gérer l'ambiguïté, l'incertitude, etc. Bien, il y a des manières, il y a des parades, hein, sont, hein, des, des façons de contourner, de trouver des solutions. Pour moi, c'est ce qu'on doit faire lorsqu'on donne un test à un entrepreneur. Quelqu'un qui se déplace, venez nous voir au centre d'entrepreneuriat ou ailleurs, et j'aimerais ça avoir de l'aide, nécessairement, pour moi, c'est quelqu'un qui veut jouer au hockey, même s'il ne sait pas encore patiner, mmh. même s'il ne sait pas encore de, par quel bout tenir le bâton. On est là pour pouvoir l'accompagner, on est là pour pouvoir l'aider. Est-ce que ça va être absolument un grand entrepreneur? C'est une autre question. Mmh. Que les gens peuvent être
2: heureux avec leur propre vocation. Tu me laisses sur les mots de la fin, Olivier? Ben, par rapport à ce que tu viens de dire, moi, j'ai envie de dire, sortons les tests psychométriques de, de l'entrepreneuriat. Ils, ils ont pas leur place. Au revoir. Au revoir. <rire> Salut. Merci beaucoup d'avoir été avec nous autres.
0: Merci, Michel. Bien. Coffre à outils.
1: Au cours d'un dernier enregistrement, on a regardé différents éléments qui touchent les compétences entrepreneuriales. vous avez mentionné que ce document avait été préparé, lequel je m'inspire en ce moment, par le, les gens de la commission scolaire marguerite Bourgeois, du SAGE à Montréal-Métro et de la conférence régionale des élus de Montréal. Je trouve que c'est un document qui était intéressant. On avait vu ensemble euh, concevoir son projet, sa vision, son rêve. Et puis, on a vu aussi euh, démontrer la viabilité du projet puis de, et le promouvoir, là, ce projet-là. Aujourd'hui, on va regarder comment euh, on peut aborder la création d'un nouveau projet d'entreprise. Puis là, on, on approche davantage du côté euh, très actif, très concret de la création de, de notre projet d'entreprise. On remarquera que, avec, malgré le fait qu'on a toutes ces compétences, puis il semble en avoir là, énormément, si vous m'avez écouté la première fois, puis là, je vais vous en donner encore plusieurs autres, mais il faut voir ça comme des fois étant des, des compétences qui ont été utilisées ou qui sont seront utilisées qu'une seule fois ou à quelques occasions dans, dans la vie de l'entreprise. Elles sont des choses qu'on doit maîtriser jusqu'à un certain point pour assurer la la, la qualité, mais aussi le succès de l'entreprise. Donc, aujourd'hui, ça va être créer un nouveau projet d'entreprise. Et puis, il y a huit euh, sous-compétences, si on peut euh, l'exprimer comme ça, qui touchent euh, le nouveau projet d'entreprise. Euh, je vais dans, dans l'ordre tel que c'est présenté. Structurer l'entreprise. Deuxièmement, donner un nom à l'entreprise. Troisième, établir le lieu de travail. <coughs> Pardon. Quatrième, mettre en place la structure comptable. Cinq, ouvrir des comptes auprès des fournisseurs. Six, se procurer des équipements. Lancer la stratégie de marketing. Et finalement, huitièmement, recruter et embaucher du personnel. Alors, prenons ça un par un. Et euh, je pense que vous allez voir que c'est relativement facile. Et vous allez vous-même vous rendre compte qu'il y en a plusieurs dans ça. Là. Vous n'allez faire ça qu'une seule fois dans la vie de l'entreprise. Mais euh, on sait aussi que beaucoup d'entrepreneurs vont probablement avoir euh, dans, leur, euh, dans leur vie active euh, plusieurs aventures entrepreneuriales, donc ce n'est jamais vraiment perdu. Donc, on va que la première, structurer l'entreprise. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? Bien, la structure en tant que telle. Qu'est-ce qu'elle va faire cette entreprise? Quelle est sa mission, sa vision, ses valeurs? Quelles sont les formes d'entreprise qui euh, nous apparaissent comme étant les plus intéressantes pour euh, notre, notre projet? Est-ce que ça va être une, une, une société par action, une personne morale, une entreprise individuelle, une société en nom collectif, une coopérative, une coopérative de travailleurs, par exemple, ou de, de membres qui sont des clients? Qu'est-ce que ça va être? Ça pourrait être aussi un organisme à but, lucra, à but non lucratif ou, pour plusieurs, un organisme sans but lucratif, que j'aime moins au niveau de la dénomination. Donc, euh, quelle est cette forme juridique? Euh, puis, euh, est-ce qu'elle répond bien? Est-ce qu'on a en tête à notre mission, notre vision aussi de, de l'avenir, euh, de nos rêves et euh, des valeurs qu'on veut mettre de l'avant? Notre mission, vision, valeur, est-ce qu'elles euh, est qu sont claires, simples? Est-ce qu'on est capable de communiquer ça ou bien euh, on se laisse aller avec la mission puis c'est un paragraphe d'une demi-page. Ça n'a pas de sens, ça. On doit être capable de, de répéter ça à nos employés, nos partenaires. On doit être capable de le connaître nous-mêmes euh, euh, par cœur. Donc, c'est important que ça soit simple et, euh, on va le dire comme ça, le communicable. En même temps, bien, on veut que ça soit assez large, mais pas trop. Par exemple, est-ce qu'on veut euh, dire que notre mission, c'est de fabriquer des chaises, des fauteuils? Est-ce que c'est ça ou bien on préfère, puis là c'est assez restrictif, est-ce qu'on préfère peut-être dire, nous, notre mission, c'est de fabriquer le meilleur mobilier euh, possible ou le, meilleur, le, le mobilier qui répond à tel type de clientèle. Puis encore là, quand on dit un type de clientèle, si on le met à l'intérieur de notre mission, bien, on est en train de se restreindre les autres types de clientèle. Donc, est-ce qu'on veut avoir euh, quelque chose de genre, on veut fabriquer le mobilier qui répond à la clientèle contemporaine, par exemple. Euh, de là, ben, il va falloir aussi qu'on choisisse le nom de notre entreprise. Qu'est-ce qu que ça va être, ce nom? Euh, idéalement, il devrait être évocateur. Disponible, évidemment, parce que vous allez avoir à le vérifier auprès du registre des entreprises, tant Québec que Canada, dépendamment de ce que vous voulez faire, là, pour vous assurer qu'il n'y a pas de conflit au niveau du nom au niveau des raisons aussi, en l'arrière de, de ces noms-là, parce que le même nom pourrait être utilisé pour plusieurs types d'entreprises, mais pour autant que c'est justement ça, des types d'entreprises qui sont distincts. Euh, dans un autre euh, enregistrement, je parlais de la compagnie, euh, par exemple, Bell, Bell Canada. Est-ce qu'on pourrait être, euh, nous aussi, si on est dans le domaine de la télécommunication, dire on, on s'appelle Bell. Non, ça ne pourra pas aller. Euh, Bell ne permettrait pas, mais aussi le registraire euh, ne, ne permettrait pas ce cette invasion sur un nom qui est déjà utilisé. Par contre, si notre mobilier qu'on veut mettre de l'avant, c'est le bel mobilier ou le mobilier bel, bien là, probablement qu'on sera capable, parce que ce n'est pas dans le même domaine d'activité. Donc, il doit être évocateur, disponible. Il doit parler aux clients, idéalement aussi. Il doit aussi parler aux employés. Il faut, faut en être fier de ça, là. Et euh, un nom que, qui me vient comme ça, qui je trouve intéressant, puis au niveau de l'évocation, copier rapide. L'entreprise copier rapide. Euh, on n'a pas besoin de, de prendre un long euh, temps de réflexion à savoir qu'est-ce qu'ils font ces gens-là. C'est des copies et ils sont rapides. Est-ce que ça les cantonne dans un domaine? Oui, mais c'est fort probablement ce qu'ils voulaient faire, eux, c'était de la copie, de l'impression, de la reproduction, c'est bien correct, le nom, je le trouve, moi, très évocateur. Toutefois, si vous avez une clientèle qui est variée, peut-être il faut considérer un nom qui serait utilisable ou intéressant dans les deux grandes langues, ici au Québec ou au Canada. Troisième élément, établir le lieu de travail. Le lieu de travail, ça semble simple, mais à quel endroit est-ce qu'on va situer notre organisation, notre entreprise? Il va peut-être avoir, dépendamment de la nature de, de l'entreprise, évidemment, peut-être vous vous installer dans un secteur industriel, peut-être sur une rue commerciale, peut-être dans des tours à bureaux ou dans des édifices qui vous permettent d'avoir des bureaux. Il est possible aussi d'avoir des entreprises à partir de la maison, mais il est important de vérifier auprès des municipalités, à savoir quelle est la réglementation et la nature de votre emploi ou de, de votre entreprise. Est-ce que c'est cohérent avec les plans d'urbanisme? Vous pouvez peut-être exploiter votre entreprise avec zéro ou un employé à partir de, de votre... De, de votre appartement, mais dès que vous allez euh, commencer à avoir une certaine circulation de la part des clients, des employés, bien, il est probable que si vous faites ça à partir de, de votre appartement, euh, qu'il y ait euh, des plaintes. Euh, et euh, justement, euh, c'est pour ça qu'il y a des règlements, puis des des, euh, des zonages particuliers. C'est pour être capable de s'assurer que les, les habitants, les, les locataires, etc., ont... Euh, une paix d'esprit. Donc, vérifiez auprès de, de votre municipalité ou de la ville où vous êtes situé à savoir qu'est-ce qui est permis et comment. D'autre part, vous allez probablement aussi avoir besoin d'avoir euh, certains euh, permis, euh, permis d'occupation, euh, permis d'exploitation. Euh, vérifiez dans, avec euh, les instances euh, municipales et autres pour euh, vous assurer que vous vous conformez bien euh, aux, aux nom. Maintenant, vous euh, me dire, oui, mais c'est pas grave, il y en a plusieurs qui le font, puis ils n'ont pas de permis. Mais ben, peut-être. Mais la journée où ils vont se faire euh, à, attraper, ben, qu'est-ce qui arrive? C'est Peut-être qu'ils vont être obligés de mettre fin à, leur, euh, à leurs activités. Ils vont peut-être être obligés de déménager euh, très rapidement vers euh, d'autres endroits, ce qui va euh, créer une perturbation au niveau de leurs affaires. Euh, il est possible qu'ils soient obligés de, de déménager suffisamment loin que ça va frustrer les employés, certains clients, etc. Faites vos devoirs avant, puis cette euh, étape, elle n'est pas inutile parce que vous allez avoir à le faire à un moment donné ou un autre dans l'existence de votre entreprise, souviens si est de le faire rapidement et puis d'apprendre tout de suite pour simplifier votre vie. Vous devez aussi considérer des éléments euh, qui entourent l'accès à votre entreprise, dépendamment de ce que vous faites, est-ce que vous avez besoin de stationnement pour vos clients Avez-vous besoin d'accès euh, 24 heures par jour euh, euh, pour euh, les entrées et sorties? Est-ce que vous avez des plans de croissance? Si vous voulez doubler, tripler, quadrupler votre entreprise au cours des deux trois prochaines années, allez-vous considérer euh, cet, ce, voyons, cet impact sur l'espace que vous comptez louer au départ? Il est probable que vous seriez capable d'ailleurs d'avoir une option auprès de l'endroit où vous allez louer l'espace pour être capable d'assurer peut-être une, une croissance, des espaces qui seraient gardés en réserve pour vous. Ce n'est pas impossible. Plusieurs euh, euh, condos industriels ou euh, de bureaux euh, offrent ces possibilités. C'est à vous de, de négocier. puis Évidemment, ben, pour votre location euh, ou la localisation de votre... Euh, place d'affaires. Il faut apprendre à négocier rapidement, bien comprendre qu'est-ce qui se passe dans le milieu dans lequel vous voulez vous installer, quels sont les taux, quelles sont les normes, les différentes conditions qui entourent les, les baux, à moins que vous achetiez. Puis encore là, si vous achetez, bien, vous êtes encore assujetti tout de même à toutes les normes municipales et euh, provinciales, etc., donc faites vos devoirs avant, ça va vraiment vous euh, simplifier la vie par après, sans compter que ça devrait aussi réduire vos dépenses considérablement. Maintenant, euh, on a couvert la structure de l'entreprise, donner un nom à l'entreprise, établir le lieu de travail. Euh, le lieu de travail, ensuite, vous devez aussi euh, vous assurer que vous l'aménagez pour qu'il soit conforme à... Euh, ben, vos désirs euh, attirer les meilleurs talents possibles par rapport à ce que vous voulez faire euh, qui soit intéressant aussi pour les clients que ça donne l'image ça projette l'image que vous voulez avoir auprès de ses clients euh, que ce soit un lieu qui euh, permet une bonne production euh, la, la disposition le, en, en, en anglais on dirait le layout hein, la, donc la disposition euh, euh, des espaces bureaux de la production il est important, vous devez faire vos, euh, vos préparations en amont. Pourquoi tout, euh, toutes ces, ces questions? Hein, c'est que de la journée où vous commencez à bouger puis à, à établir réellement votre entreprise, c'est un peu comme une si vous venez dans le taxi puis là, il vient de mettre le compteur à, euh, au départ. Donc euh, là, les minutes comptent, le, le tarif euh, va s'appliquer. Et c'est la même chose avec votre entreprise. Vous devez faire un certain nombre de travail en amont, de façon à ce que la journée où vous commencez vraiment à prendre les dispositions pour le lancement de votre entreprise, ben, ça soit déjà euh, euh, efficace. Vous savez où vous en allez. Vous avez pris quelques décisions en amont, d'où, entre autres, un plan d'affaires. Donc, ces décisions prises en amont vous aident à être plus efficace au moment où vous devez euh, procéder. Ça réduit vos dépenses, euh, puis ça accélère euh, le moment où vous allez vraiment être euh, euh, en exploitation, ce qui veut dire qu'à à partir de ce moment-là, vous allez être capable d'attirer des revenus. Et euh, c'est le, le gage du succès de toute entreprise. Pas de revenus, pas d'existence. Donc, il faut, euh, faut avoir ces revenus euh, le plus rapidement possible. Donc, là, entre le moment où vous dites « oui, oui, je lance mon entreprise », puis vous êtes vraiment en exploitation, donc prêt, le plus court laps de temps est mieux parce que ça va vous permettre euh, de réduire euh, les, les sorties d'argent et euh, optimiser les entrées d'argent euh, le plus rapidement possible. Le quatrième élément, c'est euh, la mise en place euh, d'une structure comptable. Euh, J'y reviens dans, dans, dans une seconde. Donc, je disais que le quatrième élément, c'était la mise en place d'une structure comptable. La mise en place euh, de celle-ci, c'est euh, bien simple. Quelle est la charte euh, qu'on va vouloir utiliser euh, idéalement, n'inventez pas la roue euh, utilisez des outils qui sont déjà disponibles auprès des comptables ou euh, des, des boîtes là, déjà prêtes euh, de simples comptables aujourd'hui on appelle ça SAGE -E, mais il y en a plusieurs autres types d'outils comptables je ne préfère pas un plus qu'un autre là, mais je sais que, que SAGE est bien, bien utilisé par beaucoup d'entreprises donc il y a des chartes comptables dans ça qui nous permettent de de bien euh, catégoriser euh, toutes nos dépenses, euh, de catégoriser aussi euh, toutes nos sources de revenus pour qu'on euh, puisse avoir euh, des comparaisons dans le temps, d'une part, euh, que ce soit compréhensible aussi pour euh, les employés qui auront à faire des entrées, mais aussi pour euh, les techniciens comptables, et comptables euh, qui euh, feront vos états financiers si ce n'est pas vous qui les faites euh, directement. Donc, cette, cette charte doit être claire, facile de compréhension. Elle doit être épurée. Les éléments qui ne sont pas utiles pour vous, hein, enlevez-les de là. Demandez euh, conseil auprès de techniciens comptables qui l'ont déjà fait. Vous allez voir, c'est euh, relativement simple. Et ça, ça vous donne l'information financière que vous avez besoin tout au long de l'existence de votre entreprise. Donc, euh, ce sont des outils qui sont à votre disposition. Ne réinventez pas idéalement. Euh, utiliser ce qui existe euh, déjà et qui euh, est éprouvé. Donc, ça, c'est la quatrième euh, euh, sous-compétence en dessous de, de créer un nouveau projet d'entreprise. Euh, à ce stade-là, on n'a même pas encore euh, vendu. On n'a pas encore euh, de produit en tant que tel. On va pouvoir y revenir euh, plus tard, mais c'est important de comprendre que toutes ces étapes euh, ne sont que préparatoires. Euh, on, on ne loge même pas encore dans l'entreprise. C'est juste qu'on commence à avoir une adresse. La cinquième, c'est euh, d'ouvrir de des comptes euh, auprès de fournisseurs. Idéalement, euh, un, vous voulez être connu du fournisseur, donc vous allez avoir à vous présenter. Donc, toute la notion d'avoir un bon euh, pitch, avoir une une bonne présentation de notre entreprise qui rentre en 30 secondes, une minute, un hein, temps pour les employés et les clients, mais aussi pour les fournisseurs, c'est important. Donc, on se présente, euh, on va solliciter leur, euh, leur contribution, on va essayer de devenir partenaire avec eux. Euh, on doit comprendre qu'eux sont intéressés à nous vendre, mais nous, on est intéressé aussi à acheter auprès d'eux. Euh, mais lorsqu'on achète, ça veut dire qu'on doit payer, hein? Si on doit payer, est-ce qu'on est obligé de payer tout de suite? Est-ce qu'on peut avoir euh, certaines modalités de paiement en 30 jours? Je pense à celui-là comme étant le, le plus commun. Mais est-ce qu'on est capable d'obtenir le jour 1? Bien, il va falloir que ça va être… Euh, on va reprendre ce mot-là… Ben, il va falloir que ça soit inclus à l'intérieur d'une mini-négociation dans notre présentation. Quels sont les volumes qu'on atteint Est-ce qu'on est capable de le voir sous forme d'incrément hein? Donc, peut-être on commence à, à, pendant un bout de temps avec 10 jours, puis après quelques mois, on va peut-être avec 30 jours pour obtenir une certaine marge, une certaine aide de ces fournisseurs. Ils ne sont pas obligés, hein? Donc, euh, ça va vraiment dépendre de votre qualité de négociateur. Ça va dépendre aussi de votre qualité à présenter de façon euh, alléchante, attirante, percutante votre entreprise et euh, les mettre dans. Euh, vous mettre dans leur bonne grâce. Il va de même pour tous les, euh, les équipements. Il va falloir que vous vous en procuriez, mais il va falloir trouver les bons fournisseurs aussi. Est-ce qu'on est capable de négocier? Euh, euh, du matériel neuf pour euh, un bon prix? Est-ce qu'on a un plan pour euh, nos équipements? Est-ce qu'on sait exactement qu'est-ce qu'on a de besoin? Euh, équipement de production, mais ça peut aussi être euh, l'équipement de bureau, ça pourrait être euh, l'équipement pour une salle d'attente, etc. Est-ce qu'on est obligé d'avoir toujours euh, ce qu'est le NEC plus ultra? En même temps, ben, il faut être capable de réserver ces, ces euh, équipements-là. Pour les avoir au bon moment et non pas les avoir trop tôt parce qu'encore là, c'est une sortie d'argent. Les sorties d'argent euh, et puis on n'a pas encore vendu, ben c'est difficile sur le compte en banque. On essaie de retarder le plus possible les sorties d'argent pour en même temps essayer d'accélérer les entrées d'argent. Au niveau des équipements, euh, bien, je vous suggère fortement de, de penser à la notion de « bootstrap ».« Bootstrap » en anglais, si on le traduit, là, ça serait un peu comme le système D en en français. est-ce qu'on est capable de se débrouiller avec euh, l'équipement usagé ou bien on a absolument besoin du, de l'équipement neuf? Une règle qu'on pourrait utiliser, c'est tout ce qui touche le client, hein, tout ce qui va être vu par le client euh, euh, ou qui va servir au contact client, ben, c'est l'équipement neuf. Tout le restant, ben, il pourrait être euh, l'équipement usagé. Faites le tour, vous allez vous rendre compte euh, qu'il y en a beaucoup d'équipements, tant de bureaux, des systèmes téléphoniques, euh, de l'informatique... Euh, etc., etc., qui est usagé et qui va être tout à fait euh, utile et euh, pertinent pour votre entreprise. On n'a pas besoin d'avoir, la plupart du temps, là pour traiter une commande. On n'a pas besoin d'avoir le dernier ordinateur avec le, le processeur le plus performant. On peut avoir une ou deux générations en arrière. Pour autant qu'il euh, est bien protégé et que euh, les logiciels puissent tourner dessus, le restant, c'est assez facile. En mentionnant le logiciel, vous êtes aussi capable de trouver des logiciels libres de droit qui. Euh, je ne parle pas de copie, là. Là, je parle de logiciels libres de droit qui. Euh, euh, du open source et qui est disponible un peu pour tout le monde. Ce que vous avez à faire, c'est d'enregistrer de, votre votre copie auprès de, de ces gens et vous allez même être sur la liste pour obtenir les dernières mises à jour, les dernières mises à niveau. Donc, je pense que c'est quelque chose que vous devez absolument considérer lors du lancement d'entreprise. Il y a des entreprises d'envergure qui ne vont pas avec du matériel neuf. Hein? Et c'est une manière pour eux de réduire les dépenses tout en maintenant des emplois, tout en maintenant leur santé financière. On a reconnu longtemps que c'est pas avec absolument du matériel neuf qu'on est obligé d'exploiter de, de, notre entreprise. Puis, je vais aller avec une autre affirmation, ou plutôt une autre question pour vous. Est-ce que ce que vous contemplez acheter pour votre entreprise, vous en avez absolument besoin? Est-ce que vous seriez capable de faire sans cela? Et euh, ce n'est pas une question qui est futile. Lorsqu'on est au début de l'entreprise, on a besoin de tout notre argent pour maintenir se maintenir en vie. Donc, euh, si on était capable de le faire sans, est-ce qu'on aurait des résultats semblables ou pas? Si la réponse est oui, donc profitez donc de l'occasion, passez à autre chose, allez vers l'essentiel plutôt que les choses qui seraient bien, bien fun à avoir. On, pourra, on aura toujours le temps plus tard lorsqu'on aura les moyens financiers pour aller chercher. Une autre dimension au départ, ben là, ça va être la concrétisation de notre stratégie marketing. En principe, si on a fait nos travaux lorsqu'on a monté notre plan d'affaires, euh, notre modèle d'affaires, notre plan d'affaires, on a probablement déjà défini quels étaient nos produits ou services, indépendamment hein, de ce qu'on fait. Euh, on a peut-être des déclinaisons. On sait à quel prix et à quelles conditions on veut les vendre, euh, comment les vendre aussi. On sait comment se faire connaître, puis si euh, on n'invente pas à roue, là, alors, on s'est déjà préparé à cet effet-là dans le cadre de notre plan marketing. C'est En même temps, j'en profite pour vous dire que, vous voyez, ça, c'est un bel exercice, un bel exemple plutôt d'une raison pourquoi on fait un plan d'affaires, c'est qu'on prend ses décisions en amont et pas lorsqu'on est en train de sortir de l'argent de nos poches. C'est un peu trop tard, là. Et ça va juste retarder les entrées d'argent. Donc, stratégie marketing. Euh, notre plan marketing, nos outils on fait ça lorsqu'on est dans à l'étape de planification puis lorsqu'on arrive à l'exécution au moment où on se trouve le présentement ben, on est capable d'exécuter ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas d'ajustement à faire ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas de même des, des fois des changements importants à faire parce que c'est écoulé du temps puis on a appris des choses entre temps, mais au moins on sait d'où on part donc euh, produits, services, les prix les conditions de nos ventes euh, comment on va se faire connaître quels vont être nos moyens de vente? Est-ce qu'on va faire ça sur, euh, dans une place d'affaires? Est-ce qu'on va le faire euh, euh, par, euh, pardon, par euh, téléphone en ayant des, des agents qui euh, font euh, des appels auprès de, de clients prospects? Est-ce qu'on va le faire en ligne? Euh, etc. Là. Comment on va faire ça? Et ensuite aussi, évidemment, comment on va distribuer notre produit? Évidemment, si on a une place d'affaires, on va probablement le, le distribuer directement à partir de la place d'affaires. Mais si on a d'autres euh, variantes, euh, on va le faire comment? Encore là, ce sont des décisions qui euh, euh, ont un impact sur la façon dont on va exploiter l'entreprise, nos coûts, euh, notre, euh, nos délais, euh, la satisfaction qu'on aura euh, de, de la part de nos clients. Pour ce qui est de, euh, de cette dimension, comme j'ai mentionné, la plupart des décisions devraient avoir été prises auparavant. Et euh, ça, ça devient euh, pratiquement euh, automatique. On se procure les équipements. On lance euh, notre stratégie marketing, euh, comme je l'ai mentionné, avec euh, euh, tout, euh, toute l'énergie, l'enthousiasme qu'on a. On y croit à notre produit, on y croit à notre service, on, on croit à ce qu'on fait. Bon, il va avec euh, euh, le grand sourire et puis on, on se lance. Maintenant, c'est bien beau faire tout ça, là, mais ça va nous prendre des ressources humaines aussi. Une des choses, euh, c'est de recruter pour embaucher du personnel. Il va falloir qu'on s'adapte euh, aux différentes conditions euh, locales avec euh, les, les ressources qui sont disponibles. Mais euh, peut-être qu'on va aussi avoir à attirer des ressources qui viennent d'ailleurs. Une euh, approche euh, que, que j'ai utilisée à maintes euh, occasions, c'est euh, celle de « hire to fire ». J'y reviens, je vous explique. Lorsque j'avais mes, mes entreprises, c'est euh, pas rare, ben, j'ai besoin d'avoir des ressources, hein, c'est régulièrement. On essaie d'embaucher quelqu'un, qu'on met euh, une, une offre, un offre d'emploi sur euh, Emploi Québec, par exemple, ou d'autres sites, euh, et puis là, on reçoit des centaines de CV, des centaines. Euh, et euh, des fois, c'était pour des, des postes euh, bien basiques. Là. Pourquoi on avait autant que ça? Aujourd'hui, avec les outils, c'est assez facile de vous faire parvenir une, une proposition. Et puis, le fardeau est maintenant avec vous le, de lire toutes ces propositions, de constater si ça, ça vous va ou pas lors d'un premier survol, euh, ensuite de faire beaucoup d'entrevues. De, L'approche « hire to fire », c'est de dire « j'embauche, mais avec l'idée de congédier le plus rapidement possible ». Et euh, quand j'ai dit le plus rapidement possible, ça ne veut pas dire qu'on le fait vraiment. C'est qu'au moment de notre processus de sélection, on essaie d'éliminer le plus rapidement possible les gens qui ne se conforment pas à qu ce qu'on veut avoir. Oui, certes, on veut avoir des gens qui sont créatifs, qui sont euh, de libres penseurs qui vont être capables de faire évoluer l'entreprise. Donc, soyez radicalement intransigeants au moment où vous faites la sélection le recrutement de, de vos employés avant d'embaucher. Et je vous assure que, bien que ça a l'air bien difficile comme ça, vous allez trouver les perles rares, puis là, vous allez être capable de les traiter correctement. Vous devez faire tout ça de façon graduelle, et euh, ça arrive que euh, vous allez avoir évolué, évidemment, au fur et à mesure de la croissance de l'entreprise. J'espère que cette capsule vous a été intéressante et utile, et à bientôt. Cette émission est rendue possible grâce à la participation financière de la Banque nationale, notre partenaire principal. Leur appui nous permet d'avoir cette émission de même que nombre de nos services. Merci à tous d'avoir été à l'écoute. À bientôt.
3: Line, where you keep me undefined Trying to bring me down You bring me down Yeah, you bring me down Dirty lies Underneath those heaven eyes And you bring me down You bring me down Yeah, you bring me down And I know I could do better I should be strong I should be glad